0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊，还有美食，还有他们说欧陆热点非常好的，
1: 还有吗？还有吗？多的是，你来吧
0: 。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经。未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到文化银行的这个创办人邵艾婷。那艾婷是我在好几年前就认识的好朋友我们等一下好好跟她来聊一聊。来，艾婷跟各位听众打声招呼。
1: 好，各位长辈粉们，大家好，我是文化银行的创办人艾婷
0: 。第一次认识艾婷的时候，其实是在台大车库。对。对，那个时候你正在创办文化银行，嗯，那我就对这个议题感到不解，然后我就去问他，啊、后来发现，哎，好有趣，有很多非常创新的这个想法。那但是长辈的惯例一定是先问，在你做这些精彩或惊险刺激的这个创业之前，哎，你是学什么做什么？
1: 呃，我自己本身的话是交通大学，现在是阳明交通大学啦，
0: 阳交大对阳
1: 交大，交大嗯、<笑>我之前呃大学的时候就是交通大学人文社会学系，是，所以我自己的专业的话，其实比较偏向是、okay. 呃人类学跟社会学的这个部分
0: 。是，嗯 ，OK， 那毕业之后你就开始创业，还是有做一些其他的事？
1: 呃，其实我在大学四年级下学期的时候就开始创业了。Okay. 就我其实自己的工作经验里面，并没有正式的进到一间就是所谓比较有体制或是呃主流的大对主流的职场里面去就业过。嗯、就我从最一开始就是自己开公司，然后自己经营这样。那只是说在大四下的时候，呃，是跟几个伙伴，就是之前有来上过呃节目的天亮。然后我们一起创办了一间呃旅宿，这样。是那最一开始就是从呃旅馆业开始经营起，对。那后来才慢慢的借由旅馆业的这一个、呃、行业，然后呃去碰触到一些台湾文化的议题，那最后才开始就是做文化银行这样。
0: OK， 所以我想问一下哈，你是先认识天亮还是认识木天
1: ？呃，是先认识天亮，因为我大学的时候跟天亮一起在交大创办了一个。推广就是社会企业的社团，对。Okay. 然后我们是那时候就是开始认识、嗯。那后来因为我们在念书的时候去北京清华交换过。所以回来之后，我们也协助当时来到交大的中国学生，然后去媒合台湾的学办这样子
0: 是。是，所以后来就
1: 又有一些合作
0: 。哦，所以天亮去中国大陆去发传单的时候，你也有去啊？
1: 哦，我是在他下一个年度，我是听到他回来分享完之后，然后才决定要去的
0: 。是、嗯、，OK， 好了解。好啊，那你来说一下，就是你跟天亮开始做旅宿的第一个事业的时候。你们后来是怎么酝酿发展出文化银行这个概念
1: ？呃、嗯，其实我们最一开始在做旅宿的时候。那应该是20152016年的时候，所以其实是疫情前，然后旅游业还蛮兴盛的时候。那时候有非常多中国的游客会来台湾自由行，<笑>然后所以当时青年旅馆啊、Airbnb 的这种形式也非常的兴盛。那我们那个时候的呃想象，其实就是希望可以让大家在来到这一间旅馆的时候，可以更深度的去体验台湾的一些市民生活，然后或者是可以更认识台湾。文化，所以当时我们其实在布置那一间旅店的时候，有很多装饰啊，一些小巧思等等，都是以台湾文化的这个元素去做设计的。虽然现在看起来会觉得，其实大部分就是拼拼凑凑，然后一些比较贴皮式的设计，但那一个契机算是我们自己真的好像有跨了一小脚，就是进到台湾文化的这个领域里面。那嗯、呃，我记得当时就是，其实有蛮多的国外的旅客，他们来我们那间旅馆住的时候，會觉得说，诶、欸、很有趣。他们其实就会跟我们聊到底什么是台湾文化。对我自己而言，我就会觉得，诶、欸，其实我也从来没有了解过到底台湾的文化应该是什么样子。所以当时心中就是有这样的一个疑问，对。那我们在2015 16年的那一段期间，其实非常常在新闻啊，或者是呃网络报道啊，然后看到在台湾有古籍或者是文化资产就是被烧毁或者是被拆掉这样的一个状态。所以其实当时我自己就会觉得说，哎，为什么在台湾就是很常有这种事情发生？为什么、呃、可能五六十年以上、一百年以上的这些房子，可能在国外会被呃变成是一个很知名的观光景点，可是在台湾就是被拆掉，然后盖新的大楼？那难道它完全都没有保存的价值吗？那这个其实是比较偏有形文化资产的部分，在无形文化资产的部分的话，其实也有很多意师，他们就是过世了，然后他们的手艺没有办法有人传承。所以在遇到这个情况的时候，我就拜访了非常多就是传统工艺的老师，然后也想要听他们去聊看看，对于文化不断的消逝这件事情，他们有什么样的想法？对，所以后来我自己就在思考，就是其实我们现在很常会认为说。保存文化的方式其实就是放到博物馆或是放到文物馆等等之类的，然后它可以进行保存。可是我会觉得有一个关键点是，大家有没有一个去接触这些文化的媒介？然后它有没有办法符合现代人的需求？它有没有办法让我们重新觉得，诶，这东西很好玩？它要贴合我们现有的价值，然后我们的需求，它可能才有办法找到能够存活下去的方法。所以后来我就。决定就是在16年的时候成立文化银行，那就希望可能可以透过我们提供的一些服务，然后让传统文化或者是这些文化资产可以达到一个比较好的再利用的形式，或者是比较能够活用在生活中的一些方法，这样就是创办的一些历程
0: 。是，哎、欸，那我好奇问一下、嗯，当初第一个那个旅宿现在还在吗？嗯
1: 现在已经不在了
0: ，现在已经不在了、嗯。可是你们的旅宿夜市上反而变得更大
1: 。呃，对，就是那一间算是我们的 key 给出，就是呃，我们那时候是在永和的顶溪捷运站附近。Okay, 对，然后那一间旅馆就呃，说实在就是是我们都还是学生时期的时候，然后比较没有那么成熟的一个作品。但是确实，当时因为搭上了非常多的中国自由行的客人，然后以及 Airbnb 在台湾开始市场推动的时候的一波风潮，所以当时我们的口碑还不错，然后整体的形象也都经营的很好，所以后续就有蛮多的人也来找我们做呃旅宿的洽谈跟合作。所以其实我们就是最一开始的那间 K G a 处，它就收掉了。可是后续其实还有留下文化银行的一个起源在那边，以及后续这些旅宿的发展也是从那里
0: 开始的。是，因为这样看起来，呃，旅宿经营虽然它本身可以当一个载体来承载很多文化元素嘛，嗯嗯但它毕竟有旅宿的本业要经营。嗯所以看起来这个天亮就走这个路线、嗯、啊，因为后来你们有一间趣味旅宿的管理顾问公司，趣味旅宿，嗯，是。那你做的这个，包括不管是有形或无形的文化元素的这个保存，嗯，我记得你那个时候想要尝试很多。新的商业模式，只要这些商业模式有包含这些文化因素，那它就找到了一个可持续资源溢出的机会。文化的元素就有可能可以持续存续嘛。这个感觉跟这个旅宿经营有一点相关，但没有完全的交集嘛。那这个部分，我想问一下哈，这个部分在你二零一六年创办文化银行这个品牌之后。你大概在推展上有哪几个重要的里程跟进展，可不可以跟我们分享？嗯
1: ，呃，我觉得最一开始一六年成立到一七一八年的时候，其实是一个品牌的探索期。因为我们最一开始就是确实是抱着一股满腔热血，然后觉得可以帮文化找到新的需求等等，所以我们其实访谈了非常多的传统意识，然后把他们的故事记录下来，然后呃，就有点像是存入文化银行的概念。可是事实上，提取的这一端并不如我们想象中的那么顺利，就是不是真的有那么多人，就是好像会要过来找我们合作，然后呃，为了使用这些意识的东西。所以我觉得，其实，在一七一八年的时候，都还在摸索，就是这一个品牌它的价值是什么，然后未来可以怎么样去做经营。那我记得，在我们其实，在一六年的年底的时候，开始发展了一个呃叫做永续天灯的产品。对，那那个产品就是我们把平息现有的传统天灯做了一个改造，然后让它变成是一个不会在掉到森林里面变垃圾的一个版本。那这一个东西其实也算是，就是让我们比较有一点方向啊，就是认为说，可能传统文化的应用，它可以怎么样透过现代的科技也好，新的设计也好，能够有崭新的风貌出现。对，那这个是我觉得，呃，在文化银行的推动上面，就是第一个达到的小小的里程碑，就是我们有一个切合我们品牌主旨的产品出现。那其实，在一七一八年的时候，我们有一度就是遇到。公司快要倒闭的状况，我记得那时候有跟所长聊过，就是其实那个时候是我们并没有一个稳定的收入来源。那我们最一开始创业的钱，其实大部分都是来自我们去打比赛，或者是申请政府的补助，然后募资的金额等等。所以其实大概一两年之后就差不多了。那那时候就还是不想要放弃这件事情，所以就一直很积极的找有什么样的案源可以做，这样。所以那时候就刚好也是我们进驻在那个社企聚落，就是以前的金华街的那个官邸的时候，认识了一位老师，然后他的公司本身就是在接政府的标案。然后他就建议我们说，以我们公司的规模，就是其实需要的是稳定的金流，你不用做到很大，但是你的金流要稳定，然后让你可以持续的培养你的员工，就是你要养养得活你的员工，那你有办法有余裕去做其他就是品牌推广的事情。所以我们从18年开始跟政府单位合作，然后去做呃标案这样。那进到了标安这个世界之后，我觉得它是第二个里程碑，就等于我们有找到了一个比较稳定一点的商业模式，然后每一年就是可能有稳定的金流回到公司，然后可以来去做不一样的呃产业的发展。那再来进到就是呃，我觉得大概是。19年还是20年的时候，我们开始算是有一点比较有一点口碑了啦。就是我们自己做的案子，其实有时候会得一些奖啊，然后或者是有蛮多人会看到，就是我们对于传统文化或者是历史的转移跟再造这件事情是呃有一些亮点的，所以会主动来找我们去做合作。甚至是我们自己也有一个叫做“教春大街”的品牌活动，那它其实是每年在快要过年的时候，就是我们跟成品合作，然后呃搜罗就是全台湾各地的设计师所设计的贺年卡。那我们希望可以把过年的这样一个就是传统的活动，让它导入新的设计元素，让它可以变得更活泼有趣一点。那这个的话是我觉得可能在我们品牌的发展上找到一个比较。稳定的营业模式之后。我们就可以在这样的一个基础之下去发展一些我们自己觉得比较好玩的东西。那一路就是到现在
0: ，是了解。哎、嗯欸，所以我第一次跟你碰面的时候，不晓得是第一个阶段还是第二个阶段，
1: 应该是一二到二。一,一到二，我记得应该是17到
0: 18之间。是17到18嘛？哦、嗯，所以你们第一个阶段在摸索期，嗯，那第二个阶段已经开始有了一些政府接案的模式了。来确保你们的现金流。嗯嗯嗯、可是、呃，如果为了避免自己成为纯接案的公司的话，嗯嗯、你们接的案子应该会有所选择嘛、嗯？因为你们也许有一个北极星一直在引导，你、嗯、们、嗯。也许就是文化的主题、嗯。如果没有这颗北极星，那就会变成是接案公司。嗯嗯、那我想请问一下，你们在接案的方面？可不可以分享一下你的经验？你有特别去挑选案子，然后策略性的培养自己下一个推进阶段的能量吗
1: ？呃，我觉得可以分成几个不同的方面来讲，就是第一个是呃专案的类型、嗯，就是这个部分的话，确实我们是有这样的安排。我还记得我第一个就是我们第一个接的案子是台南生活美学馆的案子，然后。当时是因为就是我的另一个合伙人沐天，然后他同时有一些教育的背景跟教育推动的一些专业，所以我们当时接台南生活美学馆是做一个跟儿童美学相关的案子。那其实儿童美学你要谈到跟文化银行有什么相关，事实上。真的没有什么相关，但是当时就是那个案子，我们很努力的想要先接下来，然后有一些至少你执行过的经验，然后未来你要再去接下一个案子，你比较容易，所以我们就硬是把它做下来，然后把它做完了。第二个案子，我接的是一个，就是桃园市的客家局，然后他们办的一个叫做送圣机的活动，其实就是展现那个客家人就是习字，然后敬字的这样一个精神。那过去的一个传统就是把写下来这些文章，然后不能随意丢弃，就是要统一集中，然后到习字亭里面去去烧掉。这样，那他们就复刻了这一个活动。然后再往后的话，其实就开始会有一些活动的筹备也好，然后书籍的出版也好。那我觉得，在案件的类型上面，我们就开始逐渐的培养，就是跟出版品或者是跟社群的行销有关的活动。累积一定的案量，然后有一些呃亮点的呈现之后，我们开始培养跟呃做展览相关的能力。那这个能力完备之后，我们开始慢慢的推动，就是怎么去做呃品牌的经营，然后呃协助我们的客户来去建置一个新的品牌。所以如果说以案件的类型来讲的话，是有这样的安排跟这样的进程。那再来，如果是以案件的主题来讲的话，其实最一开始就是真的决然一身菜逼八的时候，根本没有什么东西可以选，就是有有案子来，有的吃就有的有的吃就吃。有有吃就吃<笑>但是现阶段的话，我就会开始去想，就是这个案子对于我们公司的定位是什么？我做了呃，是不是可以很赚钱？那如果可以很赚钱，我可以养活公司的话，好，那我们或许可以试试看。那如果他可能没有很赚钱，但他很有意义，或者是这个案子的主题本身对我们来讲是有趣的，例如说，可能1 9 2 0到一九四零年代新文化运动这件事情，就是我们公司一直很长期以来就是有接触到的专案。那或者是说，可能台湾文学的发展，对，就过去也跟台湾文学馆有合作过蛮多年的。对，那或者是说，可能一些跟庙宇、寺庙的古物也好，然后或者是说一些信仰有关的这些专案也好，它其实就是我们本来就很有兴趣的主题。那假设呃是这类型的主题的案子的话，可以特别就是为了这个案子，然后就是去执行这样
0: 。是，哎、欸，你这样你跟政府打交道也有好几年了、哦，哈、嗯嗯，其实政府案有没有什么甘苦谈或心得可以跟大家分享？
1: 很多哎、欸，这心境上面也会有不同的转变啦。就是最一开始自己出来接案的时候，嗯、就是有点像那种设计师心高气傲、哦，就会觉得我做东西最好，然后你们都不懂，就是为什么要把它改来改去，改的好像
0: 哦，四不像，四不像，对对对对
1: 之类的。可是慢慢的，我就会发现，就是。我们面对的群众其实是不同的，就是对我来讲，我会需要面对的群众是一群本来就很喜欢我们的人，那他们喜欢看到我们的设计，他们喜欢看我们的创意，所以他们能够接触的幅度很大。但是对政府单位来说，他们需要接触的群众就是一般的民众，那一般的民众摆摆款，所以什么样的问题他们都会需要预先设想，然后来去避免。所以有时候，例如说，我们很常就是会遇到政府单位就会觉得说，哎、欸，这个文宣的字太小了，放大，放大，放大。那设计师就会觉得说，为什么要放大？放大很怂啊！我就是这种小小的字，然后排起来就。好像若有四无的，这样很好看呐、啊。可是其实事实上就是真的有这个需求啊，因为或许会拿到这份文宣品的，不是只有二三十岁的少年人，就是六七十岁的老人家也会拿得到。
0: 不必六七十岁、啊，<笑>五十几岁的看那个设计师的小字体就已经看不见。对，所以,、哦、所以我是听朋友说的，好<笑>、哦，我不知。不是你拿的，不是你。对
1: ，所以所以其实就是我觉得呃，应该是说。确实跟政府单位的合作有蛮多的甘苦谈，然后有蛮多的美美嘎嘎是自己要去消化。那现在我都会变成是说，就是我会需要理解，就是客户的难处，然后用我们的设计专业去呃协助他们解决问题，而不是在第一时间点就先否定就是他们提出来的概念
0: 。对，其实那就表示你已经养成了一个换位思考的一个能力。嗯、那再者。其实会不会也需要做某些程度的转译，让一些目标 T A 更能够理解你们
1: ？嗯，我觉得是诶、欸。像我们其实去年我们协助国立台湾文学馆，然后做了一档展览。然后这一档展览其实是因为去年是呃台湾文化协会成立第一百年。那我就大致上先简介一下，就是在1920年代的时候，有一个叫做台湾文化协会的协会。被成立了，那成立的人就是蒋渭水啊、林献堂这些大家可能耳熟能详的，就是一些历史人物这样。那当时为什么会成立这个协会的原因，其实是因为他们希望能够争取台湾人在日本政府的统治之下能够有自治的一些权利，所以其实算是就是台湾非常早期的一种就是民主的一个，那个时代称不太上民主啊，但是就是有一些自治权的一些争权
0: 。对自我意
1: 识的一些萌芽，可以这样说。对，那所以从1920年代到1940年代开始，就带起了非常多台湾的美术也好，音乐也好。可能台湾的文学也好，开始的去谈，就是台湾本土到底有哪些东西是值得被记录下来的。所以它其实算是一个台湾首次被这一些我们说知识分子，就是放入自己的作品，然后去开始思考、去谈论它的一个时期，比较算风起云涌的一个年代。那我们去年刚好就是台湾文化协会成立第一百年，那台湾文学馆他们就希望能够有，就我们帮忙做一个展览这样子。对，那那个展览里面，我们其实这一次就用了一个非常特殊的一个手法，就是 deep fake 那个声尾技术、嗯。那我们用的方式其实是，呃，文学馆跟我们传达他们的需求的时候，他们希望在可能每一个展区都有一些像说书人的形式，然后出来跟大家介绍哦，就是这一段历史在讲什么，然后这些历史人物他们的核心思想是什么。那我们当时就在思考，就是我们有没有办法真的让这些历史人物活过来，然后用说书人的形式去讲，对，所以后来就跟各方，就是可能工程师啊等等，然后呃公司内部讨论之后，决定用声为技术，然后找到当代的演员，然后我们把历史人物的脸就是换上去。所以，当你在看就是展场里面的影片的时候，你好像就真的看到这个历史人物活过来，然后坐在这里就是跟你讲话。那这个其实也是台湾第一次，就是有人用呃声纹技术这样的一个技术，然后来去做历史的人物也好，或是一些内容的展示。所以我觉得这个东西它其实就是我们如何透过转译的方法。然后让一个比较平淡无奇的展示内容，它可以跳脱出以往的框架，那让它所带出来的内容或是知识，是比较好让民众去吸收然后了解的
0: 。是，通常啊，在接政府案的这些团队，他们常常会对于行政负担都有很多维持哈、哦、或抱怨。那的确，政府也有很多形式主义或惯性。那你们现在接政府案，有没有在这些年来学到如何把这一类的耗费降到最低？嗯
1: 、呃，我觉得如果是指行政流程的话，嗯、就是最复杂或者是最困难的，应该就是沟通成本很高。嗯、因为假设我们今天可能对的是一般的。民间公司好了，或许我们不需要那么多的 paperwork， 我们不需要一直交报告，一直来回的公文等等。那我们在会议上面，或许大家也比较弹性，就是最一开始的提案，最终执行出来的成果，它是中间有一些弹性的，因因不同的内容，呃，或是不同的状况发生，它可以去调整。但是在政府机构里面沟通这件事情起来就会变得非常的困难。我们通常对到的会是最基层的科员，那往上可能他们就会有一层到两层的长官。那我们可能并不一定每一次都有办法直接对到最大的长官，然后确定他的意思是什么。所以在这几次的来回之下，就会发现哦，我们做好的东西原来根本就不符合长官的期待，嗯、那这件事情就会变得很麻烦，然后就变白宫对，就有点讨厌，是因为这样。那我觉得这个东西就是这个沟通成本，其实是我自己觉得做政府的案子最大的消耗，因为它其实不止消耗的是时间，有时候还是消耗大家对于这件事情的热情。对，因为有很多时候，或许长官的需求或是长官的喜好，并不一定是真的对这个案子好，有可能就是他个人的喜好而已。所以，这是中间就会有蛮多会需要去调试心态，甚至是我也会需要去安抚我的同事的这种状况发生。是
0: ，我们如果用一个尺度来看，假如你拿到一百的资源，你觉得会有几成是要耗损在这些沟通上面、嗯
1: ？我觉得三四成跑不掉、欸。哇，
0: 我的老天啊，
1: 是真的蛮高的，没有
0: 改善的、欸欸。我以前长期我在、嗯呃、研究机构，也是长期服务政府、啊。嗯,嗯哇，那我觉得没有明显改善哦，嗯，奇怪了
1: 。各个不同的机关就是可能会有 maybe 20或40的幅度，就是会这样波动是是是是是。但我觉得有一些既定的流程，就是那个已经是他们做事情的方式了，嗯、所以这个东西好像很难，就是说改就改
0: 。对，系统惯性需要时间。嗯嗯。哦欸、那我请教一下、嗯，你目前接政府案的这个部分的人力有多少人投入
1: ？呃，我们公司的话，原则上大概都是落在六到八人左右。
0: 六到八人左右投入，好了解。哎、欸，刚刚你有提到教村大街、嗯喔、它已经变成、呃、文化银行一个发展出来的一个品牌嘛嗯嗯？那这个教村大街，它有没有可能开拓出？呃，民间的市场，私人的市场。
1: 呃，其实教顺大街它不是标案，它是我们自己办的，然后它面向的就是一般的民众。就是我们其实就是在每年过年前大概前两周，然后我们会在成品办一个市集，那所以就是会有一些。呃，木设计师的名而来的这些粉丝，然后实际上到胶村大街里面去购买他们所设计的贺年卡也好啊、斗方啊、春联等等，或者一些跟年节相关的小物，对，所以这个是百分之百就是面对市场的一个活动
0: 。是，嗯，那它后续的发展以商业模式来讲，你是希望它像一般的市集直接面对消费者，还是说有一些 to B？ e 合作伙伴的这种机会
1: ，我们其实去年有跟那个微软合作，因为去年的教春大街刚好微软那时候要推出一款就是新的产品，然后是触控笔，就是可以直接在那个电脑上面就是绘制的这类型产品，那他就呃锁定了教春大街会触及的 TA， 其实有很大一部分就是本身是设计师或者是喜爱设计的民众。对，所以当时就跟我们有一个合作，是他们在现场就是呃有产品的展示，但是呢，民众去玩的时候，就是比较不是像那种就是 Costco 可能就放在桌上，你可以自己随意去玩，它是有主题的，就是你可以呃用我们设定好的春联，然后上面你可以画你自己想要的图案，然后最后把它印制出来，那你就可以得到一张你自己的春联。那只是这个过程是使用就是微软的产品。对，那这个的话是我们第一次呃，算是 to B 的部分有一点商业的合作。对，那未来的话，我觉得我自己对赵春大街的期待是，我在想它有可能可以变成是一个类似像草率季的活动，就是草率季其实就是每年大家做纸本文宣或纸本刊物。的编辑或者设计师，就是都可以自己报名参加的一个大型的祭典。那其实它也不只是只有台湾的设计师可以参加，就是例如说像以教孙大姐来讲好了，我们面向的 TA 是年节设计。那在年节设计的这一个部分，其实也不是只有台湾有。可能，例如说，呃，中国也好，日本、韩国，然后甚至是东南亚，泰国、印尼等等，就是这些地方也都会有一些可能年节的贺卡，然后或者是就是中式的这种过农历年的这样的一个习俗。那这些东西它其实也是可以纳入在就是教春大街的这个设计品贩售的一个版图里面。对，那这个是我自己对于这一个品牌未来能够再继续扩大制作的一个想象
0: 。是，嗯，好，那我请你描述一下。未来再个十年，好了，嗯，你希望文化银行它是一个什么样的公司？你们走到一个什么样的境界？这样
1: ，我自己觉得，希望十年后可以就是真的变成子孙
0: 满堂，<笑>不
1: 要再不要再实际做，<笑>就是不要再一直实际执行，就是标案或者是专案、嗯，而是我们可以变成是文化转移的品牌顾问， okay. 对。假设今天可能像最近蛮流行的啦，就是有很多顾问公司也好，或者是说有非常多多媒体啊，或是房地产的公司开始去。竞标一些老房子的经营，因为现在如果是以政府的政策来说的话，就是可能如果你出钱修整这个老房子，那你就可以获得可能后续十年、二十年的使用权，那租金的部分都可以有减免。所以这个是非常多。现在有一些地产公司也好，或者是一些多媒体的公司，他们很喜欢去竞标这些老房子，然后来去做一些，比如说餐饮啊，做餐厅啊，然后或是一些可能。展览的空间等等的这个东西，那其实有很多时候我们去看的时候，就会发现经营的主轴跟这一个房子本身的故事是脱节的，就是它只是在这一个场域里面，然后有一个生意在做而已。那我们可以怎么样协助，就是这两者之间能够有更多的连接，不论是在行销的方式也好，不论是在可能提供的产品也好。或者是整体氛围的营造、体验的、呃、流程的营造，然后是说可能设计的一些布置等等，就是这些东西，我会希望未来我们能够有一套自己的 know how， 怎么样把传统文化的这一些美美嘎嘎，或是它更值得被人看到，或者是容易理解的地方，然后实际让我们的客户，不论是在做空间经营，或是做。你要创造一个新的旅店，或者是你今天可能要呃有一个新的，比如说呃媒体的露出新的产品的制作的时候，我们是能够提供这样子的协助的
0: 。對是了解。哎、欸，我还有一个问题我很关心哦、嗯，因为我认识你这样，如果我们从二零一八年算、嗯，其实到现在也有五年了嘛哈、嗯哦。那你从少女变成少妇嘛哈、哦，少妈，刚<笑>刚<笑>当妈妈嘛家庭的角色责任也增加了，嗯，那就会遇到其实所谓的职场跟家庭开始要平衡了嘛、嗯，因为以前可以睡公司的沙发了，<笑>喔、现
1: 在睡不了，啊、骨头会痛對、啊
0: 。对啊，而且还要回家照顾小朋友嘛。好、嗯喔，那我想请问一下，身为一个女性，你同时又创业，然后又为了母，那你觉得在这件事情的平衡上面，你有没有？一些心得想要跟我们分享或感触，比如说你的先生非常的棒，<笑>拼命的照顾，真的是然后让你<笑>好啊，你聊一下
1: 。我觉得我其实是很很幸运的人，因为过往可能都会听过一些都市传说，那种什么就是。职业妇女，然后回家之后还要服侍老公、服侍小孩、服侍婆婆什么的。是但是我我谁都不用服侍，我把自己照顾好就好。就是因为我们家在新竹，所以我通勤时间比较长。那我即便是可能六点准时离开公司，我到家可能也都七,七点、啊、七点多快八点了。所以就是我连饭都没吃，更遑论回家要照顾一家子。可是我先生也没有觉得就是。老婆就是一定要照顾小孩、照顾老公什么的，所以其实平常日的时间我不在家里，她都可以把家里安顿得很好。然后，呃，就是小孩回家就陪他玩，然后就照顾他，然后都可以，一切她都可以处理得很好。然后我们家的婆婆就是也也很好，她也不觉得就是媳妇就是要照顾老公或者是服侍婆婆的，她就觉得我有自己的工作，那我我的工作很忙，她如果可以帮忙我们，她也愿意帮忙。那我妈妈也是，所以我觉得其实。就是非常幸运，我不需要背负那种大家对于妈妈，或者是大家对于可能媳妇啊，或者是这些所谓的标签在身上，然后你必须要去付出，就是相对应你要做的事情，就是没有人要求我做这些事，但我自己就会开始去想，就是我如何去把我的时间做更有效的分配，然后。有没有哪一些事情过去对我来讲出席一场社交活动，我会觉得哦好像蛮好玩的，可能可以去认识一下更多的人。那现在我就会很审慎的思考，就是这件事情到底值不值得
0: 优先顺序？对，哦、我的优
1: 先顺序是什么？我值值不值得我花两到三个小时在这个地方做这些社交活动，还是我其实是可以把这个时间留下来陪我的家人，然后让我老公不要这么累？所以我觉得变成是说有很多东西的顺序。它的重要性对我来讲，其实是有蛮大幅度的移动，就是我不再觉得工作是我人生中唯一追求的目标，然后是我唯一成功的价值。就是我觉得把我的家庭照顾好，然后让我的女儿可以很开心，然后也很认同妈妈在做的事情，这件事情也是重要的
0: 。对。哎、欸，很棒啊！你看，你现在经历了这个新的角色、嗯、身份，然后你开始有新的这种体验跟调整。再长一点哈，我就要问：哎、欸，我先问一下，你们现在公司有子女的父母有多少员工？如
1: 果是指文化银行的话，是文化银行只，只有我
0: ，只有你，是但是
1: 。天亮，他算是我们的呃另一，就是算是另一间公司，算集团，对对对，那就是他也有这样，對是是。然后，但徐博不是我们公司的，就是他是,是呃，我们拉玛几旁边公司的，他也有这样
0: 。所以 ，maybe 可遇见的五年后，可能你们也会有一些伙伴，嗯嗯，也会开始有家庭、有子女、嗯、有一些照顾责任嘛，嗯嗯嗯。那你觉得，身为管理者这件事情，你怎么看待？因为你特别幸运啊、嗯，家人给你的支持系统，嗯、让你可以比较心无旁骛，比较专注在工作，嗯嗯、你创的这个事业上、嗯嗯，那说不定不是所有的伙伴都这么幸运啊、嗯嗯嗯，那那个时候你身为一个管理者，你会怎么看待这个职场
1: ？我觉得就我自己而言啦，就是我会知道，就是这中间的 struggle， 所以我可以百分之百体谅，就是他有。两难的时候，那如果我能够协助的，就是我会很乐意协助。但是我就一个经营管理者来看，就是还是会有一个呃水准是必须要有办法能够完成的。对，那假设说今天因为可能各种状况，就是没有办法完成，我一定要提前知道状况，然后我要有办法能够找到补救的方式。对，就是不能说今天可能我我绝对能够体谅，就是小朋友突然发烧，然后没有办法。在如期就是交交呃，可能稿件啊或是什么的，但是要赶快让我知道，然后我要有办法赶快找到补救的方式。对，其实我我不会真的说去责怪员工或是什么之类的，但是就是我一直以来都是想要把事情好好的完成。那。人都有状况嘛，就是一定都能够体谅，但是也不能就是因为我们自己的状况，然后导致原本该被完成的事情没有被完成。对，但是就是这件事情可以怎么样找到就是其他补救的方式？那我们可以赶快把它做完，就是这个是是我比较在乎的
0: 。是、嗯，其实我提这个其实就是这些年大家一直在谈的弹性职场。嗯，职场为什么要保留弹性？因为我们人的角色责任随着时间在变换。嗯你可能家庭的责任在某一个阶段会突然增加、嗯，那这个时候公司一方面追求组织的绩效、嗯，但另一方面其实员工也是公司的资产、嗯，所以这个时候的取舍拿捏就会进入到另外一个新的阶段嗯嗯嗯嗯。所以你刚才讲的那个，就是说，假如因为家庭的事件，那公司的事情又要如期进行。说不定在弹性职场的精神里面，就要去思考，那那个组织还有人力代理这些的设计，嗯，要怎么安排、嗯，比较不会产生冲突。确实，因为如果不产生冲突的话，你还是一样可以兼顾公司的工作推进，嗯、同时可以兼顾员工的价值跟关照，嗯，嗯对不对？那这个就是一个课题。好啊，那我觉得因为你刚当妈妈我觉得接下来人生还有很多一些课题，<笑>你还要再去面
1: ，一直不断的越级打怪
0: 。是是是，好啊，那很高兴啊，我觉得岛内散步发展到现在，哎、欸，文化银行啊、哦，对不起，我讲岛内散步那是因为那是树冠投资的那文化银行树冠。没有那个荣幸被投资到、哦、<笑>所以、啊、对对对，<笑>对我刚意思是文化银行、哦、文化银行发展到现在其实也经历了好几个阶段哦。嗯欸、那我期待下一次邀请你来的时候啊，文化银行又有很多新的这个进展可以跟我们分享。嗯、没问题，是谢谢、嗯，那就感谢这个爱婷跟我们的分享，也谢谢各位听众的收听，嗯
1: 、谢谢。